0: Вие слушате «На една вълна» – подкастът на Институт. Ще бъдем на една вълна с актуалните теми в изкуството, музиката, образованието и културата на споделяне. Ще ви срещнем с артисти, музиканти, писатели, преводачи и педагози от България и Германия. В този епизод ще бъдем на една вълна с водещия Иван Димитров и рубриката «Култура на споделяне» или «Команс». Останете до края. Гьот институт ви пожелава приятно слушане.
1: Тя е навсякъде, около нас и в нас. Всеки ден плуваме в нея, понякога по-трудно. Тя може да ни свърши работа, а може и просто да ни свърши. Често се давим в нея, но и без това сме отдавани в нея, затова оцеляваме. Днес ще си говорим за информацията, символът на времето в което живеем, за истините и полуистините, за новините и фалшивите новини, за необходимостта да познаваме психиката си, с чиято помощ да отделяме емоциите от чистата информация в търсене на истинските факти. За Википедия и Wikileaks. За тази налека тема се наложи да върбуваме гост от другата страна на Атлантическия океан. А коя е тя? Сега тук при нас е Йоанна Елми, Познаваме като автор в а, прекрасната медия Тоест, а, отскоро също така като а, един автор дебютирал с а, романът «Направени от вина», а, който е въпрос на време да видим за какви награди ще бъде номиниран. В а, сайта Тоест а, четем за нея, че е завършила международни отношения, английска филология в новата Сурбона, Париж че сега следва магистратура по политически комуникации в Амстердамския университет, че пътува, че те пише в опит да разбере света и че вярва в думите на Булгаковия дявол. Фактът е най-опоритото нещо на този свят, а малодушието е най-страшният човешки порок. Както казах, сега с нея ще си говорим за информацията. Ще видим как ще тръгне разговора, на къде ще отидем. Здравей, Йоана!
2: Привет! Благодаря ти много за поканата.
1: Аз също благодаря, че се отзува. А ще започна направо пряко по въпроса Можем ли да кажем, че информацията е общо благо и защо?
2: По принцип, тъй като вече сме демократична държава, поне на теория и на конституция, а информацията би трябвало да е общо благо, защото се предполага, че без информирано общество не може да има добра и здрава демокрация. Друг е въпросът, че нито България, нито всъщност която иде от развитите демокрации в момента, беше достатъчно подготвена за информация, в която всъщност няма пазители на портата, както се наричат, или gatekeepers, а една необоздана, постоянно достъпна информация, до която всеки човек може да има достъп и обществата ни всъщност нямаха достатъчните инструменти да се справят а, с информацията и да я използват в своя полза, да се учат от нея и да тя да служи на тях вместо те тя да служат на нея. Така че в момента е доста сложен отговор дали информацията е общо благо. За мен добрата информация и а, информацията, която почива на консенсус, който е установен с общоприяти мерки, продължава да бъде необходима информация, важна информация, но има и информация, както винаги е имало, която вреди, но за съжаление днес е много по-достъпна тази вредна информация, отколкото някога въобще е била. Така че хем така, хем иначе ми е отговор. Не знам това, помага ли ти.
1: Да, да, естествено, както знаеме, наистина има този проблем, който е свързан до голяма степен изобщо с залеза на медиите като институции, как като институция на, така да се каже, точно както ти го каза, нали, на gatekeeper. В тази ситуация по какъв начин всъщност можем да се информираме? Може би трябва да кажем нещо за истината като цяло, тъй като едно време да кажем, че човечеството е същество в свят, в който е имало истини лъжа, след което дойде 20 век, започнахме да живеем в свят с истини, а сега някак си проблема е това разминаване между истини и полуистини. Така къде е границата и по какъв начин може да се ориентираме. Както виждаме, да кажем, проблема с полуистината е изключително базисен в медиите, особено много в заглавията им.
2: Да, ами на първо време ти казваш залеза на медиите като институция. Аз не знам дали бих го нарекла залез би го нарекла еволюция на медиите от една определена институция в друга. Тоест, ако да речем, преди 50-60 години е било допустимо един журналист просто да отрази, да не осъжда и да представи точно една определена концепция за света, то днес от журналиста се изисква много по а, висок процент аналитична мисъл, много по-важна роля има той като преводач на света. Т.е. да ни каже какво се случва, защо се случва, как се случва и какви биха били възможните последствия. И това е една хична, лека еволюция всъщност. После каза, че преди е имало една истина. Не знам имало ли една истина. Аз като пишман историк, лонаби историк, дори покрай пандемията всъщност се зарових в това как хората са преживявали други пандемии преди това. И откриваш всъщност, че историята много се повтаря и то много смешно понякога. И всъщност многото истини винаги са съществували, просто ние не сме имали този достъп до всяка една истина във всеки един момент от ежедневието си, което е страшно уморително за всички ни, не само за хора, които не притежават никакви инструменти да се оправят в тази информационна среда. Казваш къде е границата... Всъщност има в момента в научните среди че един дебат какво означава потвърден факт, а, защото много хора, които подкрепят научния консенсус и които всъщност са авторитети в една определена област, са се вкопчили в този твърд сигурен факт като последен спасителен пояс в този океан от а, информация, в който се намираме. И всъщност, особено пък и по време на пандемията, разбираме, че дори емпиричната истина, тази, която се доказва с експеримент, потвърдено, максимално обективно, дори тя се променя и еволюира. Тоест от нас се изисква една особена гъвкавост, не да търсим финална истина, а да разберем, че според контекста и според знанията, които притежаваме и натрупваме в времето, истината се променя и това не незадължително я превръща в лъжа. И отново това е страшно сложно. И всъщност се оказва, че границата между истина и лъжа се определя от това човека колко познания има и колко добре познава собствените си психологически механизми, така че да навигира в тази среда, в която първо той няма как да знае всичко, и второ, дори хората, от които очакват, че уж трябва да знаят всичко, не могат да му дадат сигурни отговори. И общо зето така, голям хаос мога да обобщя.
1: Тук, може би, стигаме до проблема с функционалната грамотност, която, да кажем, е, както знаем в България, е огромен проблем. Тъй като аз изпомням един разговор, който имах с Евгений Дайнов, който, като човек, който преподава от години каза, че абсолютно не съгласен с това, че в момента хората са наобразовани. А, той казва, не, те всъщност са все по-образовани, могат да пишат все по-грамотно, проблемът е, обаче, че не мога да ги убедя, че американците са стъпли на луната. Така <laughs> че, <laughs> да, така че не знам каква е точно тази функционална грамотност, която ни трябва. Ти до някъде каза, а, но все пак, може би, трябва да го изведем повече.
2: Аз всъщност съм съгласна с а, Евгений Дайнов по това програма. Аз въпреки а, безкрайния поток от критика и негативност, който се излива от мен и пред близките ми, и понякога и в работата ми, всъщност съм огромен оптимист, защото действително никога не сме имали по-висок процент хора, които знаят да четат. А, никога не сме имали по-висок процент хора, които все пак навигират някакси с тази, в тази Технология и чрез нея. Когато четеш, да речем, за първите демократични избори, а, било е някъде в, в Франция 1850-те, когато, нали, а, един цял град бива поведен като стадо от свещеника да гласува за един определен крал или император, или так- така нататък, но това не се получава, защото хората дори не знаят а, къде точно да отбележат за кого искат, тоест дори това не се получава някакси контраста между съвременето и сега е оптимистичен.
1: Mm-hmm. А,
2: плюс това за сега, това е първата здравна криза може би в историята на човечеството, в която все още не сме воювали и все още не сме се изклали взаимно, което е оптимистична теория за нашия народ. Ну, както ти казваш, функционална грамотност. нали? Тоест, вече от теб не се изисква просто да четеш. От теб се изисква да четеш и да разбираш. А, от теб не се изисква просто да възприемеш определено произведение. Ами да можеш да идентифицираш, идентифицираш кой е неговия автор. Да можеш да направиш сравнение между това този автор с какво се занимава, защо би написал такова нещо, къде би го публикувал, нали, да провериш неговите аргументи и така нататък. И така нататък. Тоест, това е една трудна работа, която функционална грамотност или не няма как да изискваме от обикновения човек. Това, което според мен е решението на този проблем, е образование на хората за когнитивните, умствените механизми, които стоят за uh, успеха на всякакъв вид дезинформация, тоест защо сме толкова склонни да се страхуваме от някой враг в сенките, който идва да ни чипира, идва да ни отрови, идва да ни подчини. Нали? защо това работи толкова ефективно, не само сега, но и като цяло през вековете. Защо сме толкова склонни внезапно да се афектираме емоционално, дори само от заглавие? Кое в нашата психика предразполага към такива неща? Кои са логическите грешки, на които разчита дезинформацията за да проработи за да се настани в съзнанието ни като единствената информация? Нали? Когато човек започне да опознава тези механизми и да ги разпознава дори в собствените си ежедневни реакции и тогава някак си Става по-ефективно, защото не просто забелязваш, да, това не е истина, защото според мой опит и според моето знание това не е, не е отговаря на консенсуса, но по-скоро си казваш, това не е истина, защото то цели да ме ядоса, то цели да ме провокира, то цели да ме оплаши. И никой човек, който иска да ме информира и който иска аз да постигна рационален избор сам за себе си, да направя собствените си проучвания и така нататък и така нататък, той няма да търси емоционалния път и емоционалния начин, той ще ме убеди с аргументи и спокойно. И оттам вече ти светва лампичката, че нещо не е наред.
1: Добре, значи, това може да служи като някакво средство. Нали, опитват ли се да активизират твърде много емоциите, значи, а, значи има проблем е възможно да има проблем, като да кажем, може би може да направим връзка с кампанията на Тръмп, нали, с таргетирането, пак с натрупването на тези mm-hmm. а, така, крайни mm-hmm. емоции, а, може би също с дълбоко съмнителните медии, които се оказа че... Аз лично съм много учуден, разбирам до, до голяма степен защо разговорът тръгна към пандемията, аз смисли това да стане един по-нататъшен етап, а, но аз съм изключително чуден, говоряки точно за информация и дезинформация, а по какъв начин а, на чисто, в чисто емоционален план, а, хората опитвайки се да рационализират през а, конспиративното, изведнъж се оказа, че без да осъзнават, всъщност течет едни крайно десни медии, изведнъж се оказа, че либерални и хора, които познавам, се оказах заклети тръмписти. Някакси, което просто не знам.
2: Няма, няма нищо по-естествено. Виж, ние изхождаме от а, едно много така просвещенско мислене, философско, че човекът е рационално същество, което първо мисли, после чувства. А всъщност психологията е доказала и ние всъщност ежедневно го изживяваме, че е точно обратното. Първо чувстваш, а след това евентуално. Ако си достатъчно трениран, после мислиш. И особено, що се отнася до себе наблюдение вече, нали? там е още по-индивидуално. И всъщност няма нищо по-естествено. Така се формират когнитивните връзки в съзнанието на човека, и така той си обяснява а, света чрез много прости емоционални асоциации. Затова е толкова трудно да се коригира нещо, когато то вече веднъж е възприето погрешно, защото аргументите са сухи, рационални, нали? Те не могат да се свържат по същия начин, по който е ни така доста по естествени за човешката психика емоционални. Брънки, да го кажем в една верига. Така че важно е много специалистите, които работят с такъв тип информация и с такива хора и хората, които са в някаква обществена позиция, която им позволява да говорят и да са чути. много е важно те да осъзнаят тези неща и да не порицават хората, които Нали, стига да не става въпрос естествено за призоваване към насилие или за някакви такива неща, защото там компромиси няма. Но когато става въпрос дори за по-противоречиви възгледи, много е ценно да умееш да разговариш с човека и да го попиташ защо и да видиш как е стигнал до там. И чак когато се отвори този път и когато ти получиш тази ментална карта, по която той е изградил определен Светоглед, тогава имаш шанса да поговориш с него и да, и да го насочиш и да кажеш: Абе, виж тук нещо не е наред. Ти си разумен човек, интелигентен човек, погледни го, когато можеш. Това просто не се получава така. И всъщност така се получава разговора и не е лесно, но, но става <съква> да.
1: Добре, може да се каже. Ти спомена това е така популярно понятие, обаче може да се каже, че ти в момента живееш в меката на факт-чекинга. Какво ти е отношението към него? Не смяташ ли, че той си преклено много поляризира хората? А, изобщо като е, цялата тази тенденция за борбата на за равнопоставеност, за, а, нали, за истина, а, която обаче сякаш. С прекалено голямо натискане се, се налага и това, това реално предизвиква още по-голямо поляризиране и може би всъщност прави повече проблеми, отколкото да допринаси за нещо добро.
2: Ами, тук е момента да кажа, че всъщност моето поручване в момента, което правя, е как няколко знакови американски медии проверяват информация. Тоест не е толкова съдържанието, а как. Тоест какви способи се използват и дали те са достатъчно ефективни от гледна точка на когнитивната психология и кому- комуникационните науки, че да постигнат някакъв резултат проверката на факти сама по себе си няма как да поляризира и тя е много нужна, защото все пак а, основната цяло на дезинформацията е да ни убеди, че живеем в свят, в който няма съвсем истина и всичко може да е хем така, хем иначе и всеки може да си вярва в каквото си поиск. И нали? това всъщност се постига изключително ефективно. Аз съм го за, за, забелязвала и сама нали, при себе си как когато ти кажеш на един човек, който видимо говори нещо, което няма как да почива на някакви обозрими аргументи и когато ти му кажеш, че това не е вярно, просто не е вярно, и той казва ти ме цензурираш или ти не уважаваш моето право на мнение или нали, защото това е ефективен начин то не говори за аргументите по същество ами то обръща диалога към много така, емоционален и чувствителен а, въпрос нали, какъвто е цензурата, неуважението и така нататък и така нататък то е много ефективно отклоняване се получава от същината на проблема Да, факт-чекинга сам по себе си не поляризира, поляризират го хората, които го използват и как го използват, включително самата аз, включително много мои познати журналисти имам, които, виж, на всички ни се иска да живеем в общество, в което няма дезинформация и в което всички уважават медийните представители и всички ги слушат и всички споделят нашите велики прозрения за света. Само, че ние живеем в обществото, в което живеем и когато хората имат едни определени притеснения, колкото и глупави да ти се струват и колкото и незначителни да ти се струват, ти като журналист си длъжен да им дадеш гласност не като платформа, ами да им позволиш да ти зададат въпроса и да си подадеш главата навън, да провериш вали ли и да се върнеш към хората с някакъв адекватен отговор, който обаче да е поднесен не с надменност и с назидателност, а много смирено и човешки. Сега, много от нас използват проверката на факти като някакъв абсолютен авторитет, който доказва, че ние сме прави, другите, които не са прави, са глупави, те не разбират нищо, те не знаят нищо и така нататък. Така нататък. И се получава всъщност едно, а, една война, в която всеки си подхвърля числата, нали, които му харесват и така нататък и така нататък и всъщност същината на проблемите изчезва нали, в цялото това нещо. И това се получава и в България, и в САЩ, и къде ли още не. И всъщност пак стигаме до един момент, в който нещата са хаотични и се изисква много работа, за да се променят. Но сам по себе си не, не смятам, че проверката на информацията може да бъде поляризираща. За четвърти път може би оказвам.
1: <laughs> да, да. А, да аз а, мисля, че имах прави точно в този контекст а, по-скоро факт-чекарите, отколкото самия акт.
0: Благодарим, че слушате на една вълна. Ако ви харесва разговорът ни, споделете епизода с вашите приятели. Продължаваме.
1: Ти Имаше някакво текстове, в т.е. за епидемиите в човешката история. Mm-hmm. Би ли могла да, така, да споделиш, тъй като те бяха адски интересни? Те до голяма степен са свързани с а, изключително актуалната тема за конспирациите, а, така, които винаги са били а, доста, доста популярни, обаче сега особено покри пандемията положението стана а, ужасяващо направо. Mm-hmm. А, така, може ли да поставиш, всъщност положението в миналото и това в настоящето? Ти казваше, всъщност, че нещата са по-добри, защото окей, в момента не горят вещици. От друга страна пък сега нещата... Да, все още. Въпреки, че тук аз пак бих казал добре, не горят вещици, обаче да кажем в люлин, някой казва нещо на някой в автобус и получава бокс в...
2: Сериозно?
1: Да, Да, имаше такъв случай. Ужас. Но така да е каква е разликата в не знам в 18 век, миналото общо казано и сега.
2: Виж, понеже и ти спомена, когато ме представяше, моята персона, а, спомена литературата и ти в крайна сметка също си литературен човек или поне и двамата сме лонаби литературни хора, знаеш, че всъщност приказката и архетипния мит съществуват като архетип не случайно, защото още от зората на човечеството, когато сме били много по-несофистицирани, да кажем, културно, това е било универсалното обяснение за света и как работи. Той защо работи така? И човекът винаги е имал нужда от такова обяснение. Защо вали? защо днес има слънце, защо житото не се получи, нали, и така нататък, и така нататък. И конспирацията всъщност не е нищо по-различно от това да се запиташ защо изведнъж идва една зараза, която аз не разбирам. Това случайно ли е или политиците, които са някакъв еквивалент на съвременни богове, нали, в една много рационална ера, дали политиците пък не искат да ни убият, което е едно от традиционните конспиративни вярвания във всяка една епидемия, още от самото начало на архивите за такива събития. Дали някой някъде не планира нещо? Нали? И едно такова архетипно голямо зло, срещу което ти като човека, като героя, с който ти винаги се идентифицираш във всяка една приказка, с което ти трябва да се пребореш и в което ти трябва да оцелееш. Нали? Няма нищо по-човешко и по-ефективно от а, това. И всъщност питаш ме дали има разлика. <съща> Интересното е, че почти няма. Единствената разлика е нали, в това, че днес имаш по-съвременните варианти, нали, че разпръскват а, от ровите с а, самолет, нали, което не е вярно. А, преди 150 години е било някой от, от рови кладенците. Нали, някой е пуснал нещо там и оттам идва зараза, което всъщност не е било далеч от истината, тъй като да, холерата идва от а, водата, нали... Тоест гледаш буквално повторение вариации, и, и ми се струва, че ето ти още един пример, как ако бяхме учили ежедневното и обикновеното в исторически план, щяхме да сме малко по-подготвени. И да си кажем: а, ми, че, те и преди 150 години са вярвали, че а, нали, Еди кой си иска да ги унищожи, ама не е било така. Я да се успокоя малко, и да погледна малко по-адекватно на нещата. Така че, да, хем е същото, хем е малко по-модерно и със сигурност доста по-лесно се разпространяват нещата, въпреки, че интересното е, че има ехо на съответните конспирации, включително през континентите исторически, а, т.е. дори... Липсата на комуникация не е могла да попречи на това едно и също обяснение за света да се появи на две много далечни места. Има нещо много човешко в това и колкото и да е страшно в момента, някакси много красиво същевременно, защото виждаш не само, че такива неща се случват, но и че оцеляваме след тях и че откриваме решения на проблеми, които сега може би ни изглеждат абсолютно нерешими.
1: Тъй като времето ни отива към край, ами се щеше също така а, да засегнем малко въпроси за Уикипедия, тъй като когато си говорим за информация няма как да не говорим за м- традиционните енциклопедии, Уикипедии, така други варианти на а, на енциклопедии а, така с а, отворен достъп, така да се каже. А, но а, за Уикипедия, така, какво е положителното и отрицателното? Кое е рисковото на подобна отворена структура и по какъв начин помага това, че много хора са колективно обвързани с а, а, така, тази самарианска дейност?
2: Ами, първо разкривам конфликта на интереси. Аз всъщност съм дарител. Дарявам под, мисля, че две евро месечно на Википедия. <съща> така, че афилиейшн си... Така нататък имам. В страни от шегата, а, всъщност бих а, из, използвала примера с нашата Уикипедия в България. Има една група от хора, страхотни хора, които се занимават активно с Уикипедия и които си имат собствена група, в която се обсъждат свирепо и с сериозен хъс, с всякакви най-малки проблеми в облика на цялата енциклопедия, които биха ни се сторили доста смешни, но които са много важни всъщност. Тоест имаш едни хора, които са изключително посветени на това, тази енциклопедия онлайн да бъде източник на знания, верифицирани, проверени нали, а за цялото общество. Това е супер и то трябва да съществува абсолютно 100%. Други е въпрос... Добре, може
1: ли да контрирам?
2: Да, 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 давай, давай.
1: В същото време някъде между изборите, предпочитам нали да не използвам имена, биво излизат се статия за това как конкретен човек, така български уикипедианец, който не се знае кой е, създава експресно профил на политик, потушил е скандал с друг политик, т.е. не че го е потушил, просто го е цензурирал. Така че ето пък има и друг пример.
2: Да, 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 точно ще я да ти кажа, че и покрай този скандал всъщност се активизира много сериозно въпросната група хора и те веднага сигнализираха и оправиха всъщност и проследиха активността на въпросния човек. Тоест те служат и като контрол някак си точно за такива събития. Но ще да ти кажа, че а, въпреки, че такова отворено пространство трябва да съществува и то е много важно, Хората трябва да бъдат активно обучавани, че Уикипедия е чудесен източник на други източници. Например, от една така обща статия, описателна на определен феномен, да отидеш до източниците и да прегледаш първичните източници. Но че Уикипедия сама в изолация не може да бъде достоверен източник. И това е стандартна практика във всяка академична среда също, че да, можете да консултирате Уикипедия, но в никакъв случай като първичен източник. Т.е. винаги трябва да се потвърждава откъде е тази информация, кой е, нали, нали и тъй, тъй нататък и Т.е. тук отново идваме до този основен инструментариум, който всеки човек трябва да притежава в дигиталната ера, а, да знае как да борави с а, източници и информация. Общото общо, всички пътища ни довеждат до това.
1: Добре. И една последна тема, която се надявам да засегнем, тя е свързана пък с това, че говорихме, че информацията е нали, общо благо, че всеки трябва да има достъп, но нали, има и така да се каже, други случаи, както при журналистите, има и Wikileaks. В това отношение, какви така, не знам, има ли някакви морални проблеми в а, разгласяването на тази информация? Полезно ли е то, вредно ли е?
2: Ми, Няма как да се премери с един аршин за всеки случай, защото това са социални човешки казуси, които общо взето са много индивидуални и всеки се разрешава според особеностите на самия случай. Много е интересно, например, като в а, университетска среда направиш въркшоп с а, студенти по журналистика и им кажеш, хайде сега напишете ми три регулаторни мерки, които хем да са ефективни и хем да не цензурират никой. Нали, и просто гледаш как а, всички откачат. Тоест, много е трудно да се направи една общо валидна а, конструкция, която да въжи повсеместно, много е важно може би две неща. Първо, че равният достъп до информация не означава равно третиране на хората, които а, разпространяват информацията и които възприемат информацията. Тоест, един комуникационен специалист ще борави много по-добре с информацията, отколкото а, един химик Нали, и в това няма нищо чудно и, и да. И второ, че в зависимост от случая, хората трябва много внимателно, и журналистите трябва много внимателно да подхождат към източниците си, без да навлизат в кълъпи. Тоест отново, нали, че всеки случай е твърде индивидуален, че да казваме това е окей, okay, това не е окей. Okay". И ако искаме да имаме свобода на словото, трябва да сме много внимателни как боравим с него. И това не е автоцензура, нито цензура, това е просто една етика, която ако не се спазва, чисто като усещане на това, кое е правилно и кое не, се стига до ситуации като настоящата общозето. Не само в България, но и по света.
1: Ами, много ти благодаря за този разговор. Надявам се... В някакви следващи случаи също да говорим. Пожелавам ти успех на роман. Аз съм абсолютно сигурен, че той ще бъде номинира за нещо. Просто, просто не съм сигурен още за какво. Но това ще видим. А, и ти пожелавам един хубав ден.
2: Благодаря ти и на теб. Благодаря и много на слушателите, че ни изтърпяха. Тоест мен. И се надявам и аз да се срещнем скоро.
1: Вие бяхте с рубриката «Култура на споделяне» на подкаста на ГИОТИ Институт на една вълна – а в следващия епизод ще може да споделите с Даниел Ненчев рубриката за изкуство и култура.
0: Благодарим ви, че бяхме на една вълна. Ще се радваме да чуем вашето мнение и нямаме търпение да чуете следващия ни епизод. А до тогава откриете Гйоте институт в социалните мрежи и на нашия сайт www.gyote.de